0: J'ai une petite annonce à vous faire, à partir de cet épisode, on va complètement casser les codes. Il y a une grosse grosse nouveauté dans ce podcast, la numérotation. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du John Cascas, le numéro 82. Oh, il n'y a plus de saison, il n'y a plus rien... <rire> Saison, comme on dit, non, en fait, c'est juste que j'en avais marre de faire saison 3 épisode, machin. J'ai compté tous les podcasts que j'ai fait en solo et c'est le 82e, donc c'est à dire que je prends pas en compte les hors-série au nombre de 10. Mais voilà, donc à partir de maintenant, la numérotation change, mais le contenu lui ne change pas puisque je vais toujours vous parler de trois catégories à savoir le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, j'ai joué à certains jeux comme Dead Cells, Axiom Burge, Clone Wars Fantasy, Reverie Series. Final Fantasy Cruise Score, ou alors j'ai vu les épisodes de séries, films, euh, voilà, comme Alice in Borderlands la saison 2, The Circle, la saison 5, le film à couteau tiré ou encore la série en place, saison 1. Et enfin j'ai fait bah, ceux qui rentrent pas dans les deux premières cases avec mon ami Pierrot, Journal Inquiet d'Istanbul, tome 1, ce sont des livres, comme Anna et Monde tome 1 joué à Jekyll versus Hyde, c'est plutôt le jeu de plateau. J'ai fait un séminaire pro à Meugev, je en parle rapidement. Et enfin, un petit tour de France des stades de football. Allez, c'est parti On Commence donc, j'ai joué. Alors, j'ai joué à quoi J'ai joué à Dead Cells sur PS4. Alors, le truc dont il faut que je vous parle, et je suis extrêmement fier, c'est que j'ai eu le platine. Et ouais, j'ai eu le trophée platine quelques années après avoir joué pour la première fois. C'était sur Switch d'ailleurs, tout au début, mais bon, j'ai refait sur PS4, euh, bref. Pourquoi j'ai rejoué Parce qu'il y a eu une annonce, récemment, sur une mise à jour, Castlevania, qui euh, arrive en mars 2023, il me semble, qui était au Game Awards, ça c'était en décembre, et euh, du coup j'ai vu ça, Castlevania ça défonce, Dead Cell ça défonce, allez hop, on y rejoue, et à chaque fois que j'y rejoue, il euh, se de 6 mois, 1 an entre deux parties, il bah, y a toujours une flopée de nouveaux contenus, et surtout une qui a rendu le platine beaucoup plus accessible. Notamment il y a le checkpoint en fin de niveau, on n'est pas obligé de forcément tout recommencer tout son run à zéro et ça, ça fait plaisir quand on se plante comme, euh, comme je sais pas quoi devant un boss. Il y a aussi les dégâts reçus qui sont paramétrables, on peut changer, pas faire 100% de dégâts, enfin bref. Le truc le, le plus chiant ça a été de faire les boss sans se faire toucher, c'est plus simple mais ça reste quand même une épreuve assez, euh, assez sympa. Toujours est-il que bah, j'ai le platine, je me suis arrêté à ça, j'ai pas fait 100% des DLC encore en termes de trophées mais j'y reviendrai plus tard. Je fais une petite pause, et puis, euh, ouais, peut-être quand tu auras la match 4, je me la remettrai dessus. Autre jeu que j'ai refait, que je suis en train de refaire, c'est Axiom Verge sur PS Vita. Alors, il y a eu Axiom Verge 2 qui était offert sur le PS Plus, je me suis dit, bah j'ai fait le 1 à la sortie, sur Switch, et viens on le platine sur Vita. Bon, c'est pas un succès pour l'instant, j'ai eu 3 trophées en janvier, mais euh, je pense que je vous en reparlerai dans les, dans les prochains mois, ouais, ouais, vous verrez. Euh, autre jeu, rien à voir, Clonoa Fantasy Reveries Series sur série sur PS4. J'étais persuadé d'avoir fait le jeu sur PS1. Mais vraiment, quoi, c'est clonois, c'est un personnage mythique. Pas autant que Crash Bandicoot, mais quand même. Je me suis dit, bah, je vais le refaire. Donc ça y est, je lance le petit remastered. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais joué à ce jeu. J'ai zéro souvenir. Mais vraiment, quoi. Donc, je sais pas. Je pense que j'étais juste fasciné par, par ce perso à l'époque. Et bon, toujours est-il que c'est cool j'ai pas platiné parce que la compile, elle est coupée en deux en termes de trophées, donc j'ai la moitié des trophées. Et c'est cool. Je pense que je ferai prochainement le 2. J'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon. Et pour terminer dans cette rubrique, j'ai joué. J'ai lancé un gros jeu euh, qui ne sera sans doute pas terminé dans le prochain podcast à suivre. C'est Final Fantasy Crisis Core que j'avais jamais fait sur PSP. Et. Il arrive sur PS4, je ne suis pas un immense fan de FF, mais le 7 pour moi c'est une religion, c'est quelque chose, vraiment. Et je me suis dit, bon, allez, je ne l'avais pas fait à l'époque, il y a un lien, je vais retrouver Cloud ou je ne sais pas trop comment. Vous savez quoi, je ne vais même pas vous en dire plus si vous n'avez pas encore fait le jeu. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors j'ai pas beaucoup joué en, en janvier, J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Au moment où euh, janvier s'est arrêté, j'avais fait trois chapitres au niveau de l'histoire... Sur 10, allez ça si on peut le dire. Donc je pense que je vous en reparlerai le mois prochain. Ouais ça peut-être pas mal ça, on fait ça tiens. Maintenant on passe à J'ai vu, j'ai vu quelques séries et films à commencer. Donc tout sur Netflix, ça va être simple. Hein. Alice in Borderland, donc ça c'était la saison 2. Une suite que j'ai beaucoup attendue, vraiment. J'ai vraiment trop trop kiffé la saison 1, c'était trop bien. Donc je rappelle c'est une adaptation d'un manga qui est vraiment chouette où c'est une bande de jeunes japonais qui se retrouvent téléportés dans Tokyo, on sait pas trop ce qui se passe, avec une histoire de jeu où on gagne des cartes, ou sinon on perd la vie si on gagne pas le jeu, et c'est intéressant parce qu'il y a des destins qui se recoupent, et c'est relativement sanglant, hein, très honnêtement, si vous ne connaissez pas encore, imaginez Squid Game, mais en mieux quoi, on va dire ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, euh, c'est la fin du manga, c'est la fin de la saison 2, ça peut amener une suite, mais en vrai si ça s'arrête là, on s'en fout, ça suffira largement, il y a quelques petites longueurs, ou au contraire, des jeux qui vont beaucoup trop vite. Enfin, il y a un problème de rythme dans certains jeux. En même temps, ça évite de créer une routine aussi, donc c'est pas plus mal. Mais euh, ouais, pour moi, euh, très très bonne série, excellente série. Je vous recommande vraiment, si vous avez le cœur un peu accroché, parce que vous allez peut-être perdre vos persos préférés. Mais bon, il y en a qui sont assez, assez mythiques. Euh, gros kiff cette série. The Circle, saison 5, aucun rapport. Un petit plaisir coupable, hein, comme les 4 saisons d'avant d'ailleurs. Hein. C'est la télé-réalité où on confine les gens, euh, voilà, <rire> si on, on re-résume. Hein. Donc j'en avais déjà parlé dans différents épisodes de Par le Passé, toujours des petites surprises, toujours une envie de voir les futures saisons, on s'attache toujours à certaines personnes, on se dit « Ah, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va loin », ou une autre au contraire. Il y a toujours le, le mot le plus euh, employé dans cette, euh, dans cette émission, c'est euh, quatre fiches, des personnes qui prennent l'identité d'une autre, qui se cachent derrière un écran, ce qui arrive euh, dans la vraie vie. Mais c'est pas pour ça que ce ne sont pas des vraies personnes d'ailleurs, et, euh, et j'aime bien. J'aime bien cette, euh, ces, ces relations entre les persos, et je continue à regarder. C'est ouais, clairement le, un bon petit plaisir coupable dont je suis plutôt fan. Maintenant, à couteau tiré, donc rien à voir. Euh, ça fait un peu le même effet que Axiom Verge tout à l'heure, hein, un peu plus tôt. Là il y a Glass Onion qui vient de sortir, euh, bah, il est temps de, pour Jean-Michel Décalé de regarder le premier épisode, donc à Couteau-Tiré, qui est une sorte, enfin, qui est un thriller, une sorte de de Cluedo je dirais, que je trouvais très très sympa à suivre, avec un, un chouette casting, hein. j'ai noté Daniel Craig, Jamie Lee Curtis ou encore Chris Evans pour ne citer que. et c'est très agréable à suivre à regarder, il y a des petits rebondissements très sympas, franchement euh, bon petit kiff Donc euh, à suivre, peut-être que quand tu auras une suite à Glasonion, bah, j'en regardais Glass Onion. Hein. voilà, bon. Bon, la série Jean-Michel Décalé. Et enfin, en place, euh, série euh, que j'ai découvert euh, grâce à une recommandation Netflix. Il m'arrive parfois de, de me laisser tenter par ce genre de choses, donc j'ai proposé à Madame mini-série française, euh, je crois qu'on a mis déjà en, en une, une longue soirée, on va dire, avec euh, Jean-Pascal Zaddy, Eric Judor, Benoît Poulvord ou encore Marina Foyce. C'est un peu le what if des élections françaises, on va dire, quoi. où c'est un éducateur de banlieue parisienne qui arrive au second tour des présidentielles, éducateur de couleur noire, donc c'est intéressant, c'est assez actuel. C'est relativement drôle, plutôt drôle on va dire, mais des fois ça ne l'est pas tant que ça quand on se dit qu'il euh, y a une réalité qui se cache derrière tout ça. Donc euh, ouais comme je disais un peu le, le what if. Voilà. Mais euh, ouais très sympa. Je sais pas s'il y aura une saison 2, mais cette saison 1 vaut déjà le coup. Et on termine donc avec cette troisième catégorie habituelle. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lu un petit peu, j'ai lu mon ami Pierrot de Jim Bishop. C'est une histoire d'amour et de magie. C'est assez chelou. Au final, peut-être un peu trop. C'est marrant parce que j'avais beaucoup aimé le précédent, euh, la précédente BD de Jim Bishop et euh, je me suis dit forcément je vais aimer. Je commence à rentrer un peu dans l'histoire, La la moitié, j'étais, j'étais vraiment dedans et la seconde moitié, bah, je sais pas trop quoi en penser. Je, je suis déçu, j'aurais même aimé apprécier plus que ça, mais ouais, je sais pas. Je... C'est parti trop loin, je pense, dans, dans, dans la folie. Des fois, ça fait du bien d'avoir un peu de grain de folie d'imagination, mais là. Euh... Là non, ça m'a pas plu, je, je vais le dire honnêtement, je suis triste de ne pas avoir aimé, mais j'ai pas aimé quoi. Enfin bon, j'ai beaucoup plus aimé, en revanche, euh, une autre BD qui est Journal Inquiet d'Istanbul, tome 1, de Ersin Karubulut, j'espère que je prononce bien son nom. C'est l'histoire vraie d'un célèbre artiste de bande dessinée turque, hein, que je viens de citer, c'est un roman graphique que j'ai découvert, parce qu'en fait il était dans les finalistes du prix BD FNAC France Inter, il raconte son arrivée dans le métier avec ses difficultés liées à la politique de son pays, puisqu'à l'époque il était là-bas. Et euh, c'est très intéressant à lire, j'ai trouvé vraiment euh, assez touchant sur pas mal de, de passages, de, de voir, de le suivre un peu dans sa vie. Euh, euh, je pense que c'est un, un bel autoportrait, une belle, euh, belle autobiographie de, de, fin de, de tout ça, quoi. C'était chouette. Et, euh, et je pense que ça peut aussi se lire sans poursuivre jusqu'à un éventuel tome 1. Peut-être comme pouvait l'être l'arabe du futur, même s'il donnait encore. Enfin, celui-ci donnait plus envie de, de continuer, mais là, on pourrait s'arrêter là. Mais bien évidemment, le jour où j'entends parler du tome 2, je le lirai. Donc, euh, oui, je vous recommande ce journal inquiet d'Istanbul. Autre BD, euh, autre tome 1, cette fois-ci avec Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson. Donc j'avais d'abord été attiré par le, le dessin, euh, clairement le trait. C'est C, euh, C-Y, euh, qui est notamment l'autrice de Radium Girls, que j'avais adoré, vraiment très très chouette euh, au niveau de l'histoire, au niveau de l'écriture, au niveau de, du dessin, enfin du trait, c était, c était, même au niveau des couleurs, c'était très très beau. Euh, si je reviens donc à Anna et l'Entremonde, donc là c'est deux jeunes enfants orphelins qui sont euh, pas loin de la mer et qui se retrouvent dans euh, l'expédition de Christophe Colomb. Euh, voilà, un peu par hasard, on va dire, suite à un prétexte. Et là, c'est quatre tomes qui vont être prévus dans cette série. Euh, Peut-être une lecture un peu jeune, mais intéressant quand même. Et puis j'aime beaucoup le dessin de, de Cille, donc euh, Rien que pour ça, ouais, je, je pense que je poursuivrai dès que ce sera dispo. On ferme un peu les pages de ces trois dernières BD, et là, on va ouvrir une boîte de jeu avec Jekyll versus Hyde. Donc ça, c'est un jeu de cartes qui se joue exclusivement à deux joueurs, et c'est plus précisément un jeu de pli. Donc en fait, l'objectif est double, un peu comme ce personnage, puisqu'il faut faire 5 plis sur 10, ou alors il faut faire soit les minimum soit le maximum de plis. C'est bizarre, hein Ouais. Bah, c'est bizarre, mais aussi un peu peut-être comme à l'image de Jekyll et Hyde, versus Hyde, du coup. En fait, j'en parle dans le Contrecast numéro 49, et il y a un tout petit lien un tout petit peu plus bas, dans la description du podcast. Là, vous pouvez scroller, vous voyez, vous cliquez pas dessus parce qu'il faut finir cet épisode. Mais juste après, peut-être que ça vous donnera envie d'aller l'écouter. Donc, euh, cliquez dessus, c'est sympa. Alors là, on change complètement de sujet. Euh, J'ai eu l'occasion de faire un séminaire pro à Megève, C'était trop cool. Franchement, euh, on m'a dit, est-ce que tu veux aller skier mercredi c'est un peu ça quoi bien sûr il y avait aussi de, des, des moments euh, où on, on bossait hein, mais euh, il y avait une journée là, complètement off et c'était complètement trop cool donc voilà je voulais le placer là parce que ça m'a fait plaisir de skier ne serait-ce qu'une petite journée et c'était chouette euh, et je ne suis pas parti qu'à Megev sur janvier j'ai aussi fait euh, ce que j'ai défini comme un tour de France des stades de foot alors j'avais pas été dans un stade depuis quelques temps je me demande même si c'était pas avant le covid honnêtement alors un stade de foot hein, j'avais fait quelques rencontres sportives notamment du basket mais pas de foot, en tout cas pas de Ligue 1, et comme vous savez, peut-être ou pas, c'est l'occasion de leur dire, j'aime beaucoup l'équipe de Lens, qui est située dans le Nord, pas très loin de Lille, voilà, pour, si vous connaissez pas forcément, parce que c'est pas très grand. Donc j'y suis allé trois fois, en, en l'espace de trois semaines à peu près, je suis allé à Lens, pour voir Lens-Auxerre, puisqu'il faut aller à Lens au moins une fois dans sa, dans sa vie, et au moins une fois dans cette saison où ils sont plutôt bien classés en championnat. Je suis allé à Troyes, pour voir Troyes Lens. Vous remarqué, il y a quand même un thème. Hein, parce que revoir Lance c'était bien, et parce que c'était aussi l'occasion d'aller manger avec ma maman, qui habite là-bas. Un couscous, c'était trop bon. Et enfin, je suis allé à Montpellier, pour Montpellier PSG, parce que c'est mon oncle, qui est fan du PSG, depuis euh, que je le connais, hein, et qui vit euh, pas très loin de Montpellier. et suis... C'est quand même grâce à lui que j'aime le foot, depuis que je suis tout petit, et je me dis que je promis même hein, que je trouverais des places pour Montpellier PSG, et euh, je suis très content de l'avoir amené au stade, en plus il est content parce qu'il a vu Messi, Mbappé, et en plus ils ont gagné, donc euh, voilà c'est ma petite fierté, ça c'était quand même très agréable de voir euh, ces matchs de foot. C'est déjà la fin de cet épisode avec la nouvelle numérotation, parce que c'était l'épisode 82 du John Cascast. J'espère que ça vous aura plu, il était peut-être un petit peu plus court que les précédents, mais c'est ce pas grave, j'ai quand même fait plein de choses intéressantes, j'ai lu, j'ai joué, j'ai vu plein de trucs, j'ai fait, plein d'autres choses. Et puis voilà ouais, aussi tous ces déplacements qui, qui ont fait que j'ai eu un peu moins de temps de jeu, donc c'est pour ça que la première rubrique était un peu plus courte. Enfin bref, il y aura un prochain mois, il y aura des prochains épisodes. Un jour aussi, il y aura des nouveaux hors séries j'ai très très envie d'en enregistrer, j'ai quelques idées en tête, je crois que je le dis, mais il va falloir que je le fasse quand même un jour. Je vous remercie d'avoir écouté, je m'excuse pour les légers petits retards, on s'en fout, et euh, surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je suis sur Twitch, sur Discord, il y a les liens. Si vous voulez me remercier d'avoir écouté ce podcast et d'avoir eu quelques recommandations sympas, vous pouvez toujours aller mettre 5 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré. Je le dis systématiquement, mais ça a quand même une vraie valeur ajoutée, c'est très intéressant, même... Chat GPT le dit, ça fait partie des recommandations, euh, enfin des, de l'aide qu'on peut apporter à, quand on écoute quelque chose qu'on qu apprécie. Bah, juste 5 étoiles ou un petit commentaire, ça aide au référencement et puis je me ferai découvrir par d'autres personnes. Et, et voilà, hein, c'est un peu le, le bouche à oreille, c'est pas mal pour un podcast. Allez, on finit là-dessus et on se retrouve bientôt. Salut.